0: Para poder estar más cerca de Dios Yo, Clara.
2: Un saludo de paz y bien hermanos Francisco de Asís Nos presenta su admonición número 15 Titulada La Paz Donde explica a los hermanos menores y a todos los que se acerquen a él? ¿Cómo poder conseguir la paz? ¿Cómo aceptar aquellas cosas difíciles de la vida? ¿Cómo cuando se hacen las cosas bien hechas? Tenemos como resultado la paz del alma, la tranquilidad de la conciencia. Clara de Asís, por su parte, nos presenta su testamento. Estamos ya bien adentrados en él. La palabra fidelidad es una realidad en clara. La palabra vocación en referencia a Francisco es otra realidad. Escuchemos la palabra del Señor, que sea ella quien nos ponga en la ruta imprescindible y necesaria para ser verdaderos cristianos, verdaderos hermanos menores.
1: De los Evangelios de Mateo y Juan Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como la da el mundo. No os angustiéis ni tengáis miedo. Y el libro de los Salmos dice «Apártate del mal y haz el bien». Busca la paz y corre tras ella. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú, Señor, me haces vivir confiado.
2: Nos acercamos en esta ocasión a la admonición número 15 titulada La Paz. De las admoniciones 13 a la 16, Todas están ideadas a la luz de las bienaventuranzas. Quiere decir que San Francisco va viendo las virtudes que los hermanos menores deben tener en torno a las bienaventuranzas. Los que buscan la paz y corren tras ella serán dichosos. En paz me acuesto y enseguida me duermo porque solamente tú, Señor, me haces vivir tranquilo. Escuchemos el texto. Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Son verdaderamente pacíficos aquellos que, con todo lo que padecen en este siglo, por el amor de nuestro Señor Jesucristo, conservan la paz en el alma y en el cuerpo.
1: Sí.
2: Como siempre, Francisco de Asís parte de la palabra de Dios, del Evangelio de San Mateo. Dichosos los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Nosotros enriquecemos esta palabra del Señor buscando en el Evangelio de San Juan, que era el favorito de nuestro padre San Francisco. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. No os angustiéis. No tengáis miedo. Y del libro de los Salmos, que seguro San Francisco rezó con ellos muchísimas veces. Busca la paz y corre tras ellas. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque solamente tú me haces vivir tranquilo. Para San Francisco, lo mismo que para la iglesia, Jesucristo es el príncipe de la paz. Y son verdaderamente pacíficos, es decir, son verdaderamente pertenecientes al corazón de Cristo, aquellos que, en medio de todas las cosas que padecen en este mundo, utilizando la palabra mundo sustitutiva de la palabra siglo, de los avatares de la vida, no podemos contraponer la palabra mundo a la palabra vida franciscana o vida del convento, sino también dentro del convento está el mundo y también en la calle, en las personas, en las criaturas. Francisco nos lo hace ver muchas veces. También están los avatares, las luchas, las prisas y la tentación. Son verdaderamente pacíficos. Aquello que en medio de todas las cosas que padecen en los avatares de la vida conservan la paz de su alma y de su cuerpo. No queremos separar al hombre en cuerpo y alma, sino hacerlo una unidad. Pero está claro que San Francisco es un hombre del siglo XIII donde se separa radicalmente el cuerpo y del alma. La palabra original de alma sería del ánimo, pero nosotros en una traducción contemporánea la traducimos por alma, por la persona entera. Un hombre, un hermano menor, un cristiano será tal si a pesar de todas las luchas, a pesar de todos los avatares, de todas las dificultades, de todas las tentaciones, es capaz de conservarse en la paz. Es capaz de mantener la paz en su corazón. Que nadie te quite la paz. En paz me acuesto y enseguida me duermo. Busca la paz y corre tras ella. Porque la paz es una garantía de la presencia del Señor en la vida del cristiano. Porque la paz es el don que Dios regala a aquellos ...que viven en su voluntad.
0: soy el hombre que trabaja por la paz... Será llamado, Dios, ...será llamado Hijo de Dios... ...será llamado Hijo de Dios... ...será llamado Hijo de
2: Dios. Podemos relacionar esta admonición 15 titulada La Paz con otras admoniciones, particularmente con la decimotercera, titulada La paciencia, donde Francisco utiliza la misma cita evangélica, dichosos los pacíficos porque serán llamados hijos de Dios, en Mateo 5, 9. Y decía Francisco en este momento que no podemos tener paciencia cuando todo nos va bien. No puede saber cuánta paciencia tiene el hermano menor y cuánta humildad tiene mientras que se está a gusto, sino que en el momento que lo contraría, si no pierde la paz, allí es donde el hermano menor demuestra que tiene una paciencia verdadera. Y paciencia decíamos en aquel momento cuando explicábamos esa admonición es la unión de paz y de ciencia. Hacer todo lo posible desde todas las acepciones de la vida para mantener la paz, para mantener la presencia del Señor. También podemos relacionarlo con el cántico de las criaturas en el versículo once, donde Francisco utiliza esta misma cita del Evangelio de San Mateo en el capítulo 5. Bienaventurados aquellos que sufren, en este caso es que sufren en paz, pues por ti altísimo coronado serán. San Francisco estaba hablando de los que perdonan por tu amor, de los que tienen enfermedades, de los que lo están pasando mal, de los que están probados. Relacionando la admonición 13 de la paciencia con el cántico de las criaturas, podemos decir que sólo el que está en una tribulación sólo el que se siente tentado, sólo aquel que está justamente fuera de su zona de confort es aquel que puede medir cuánta paz tiene, cuánta paciencia tiene. Aquel que se ve la tribulación porque hay otros que te ponen en crisis, ahí es donde podemos medir la paz que tenemos. También podemos relacionar esta admonición con la admonición número once, la actitud ante el pecado ajeno. En el versículo 3 dice Francisco, el siervo de Dios que no se haría ni se turba por cosa alguna, vive rectamente sin nada propio. Francisco lleva este tema de la turbación de la paz al sin propio. Cuando tú no tienes nada, cuando lo único que buscas y que quieres sentir y amar y tener es la presencia de Jesucristo el Señor, solo Él es lo único importante y nada de las realidades distintas a Él nos deben conturbar, nos debe quitar la paz, nos deben quitar la alegría. Podemos irnos también a las formas de vida de San Francisco, es decir, a las reglas, a la primera y a la segunda regla. En la primera regla, en el capítulo 16, titulado los que van entre sarracenos, hoy podríamos decir los que van al mundo árabe, a partir del versículo 15 dice Francisco, dichosos vosotros cuando os odien y os maldigan y os persigan y os excluyan y os injurien y rechacen vuestro nombre como maldito, y cuando digan contra vosotros toda clase de calumnias por mi causa. Esta frase no es de San Francisco, es del Evangelio de Mateo 5.11, justamente el versículo posterior al que estábamos trabajando, que habían sido el versículo 9 y 10. También está la cita paralela en Lucas 6.22. San Francisco dice, alegraos en aquel día y saltad de gozo, porque es grande vuestra recompensa en el cielo. Esto tampoco lo dice Francisco, pero si sí une esta otra cita del Evangelio de Mateo, en Mateo el capítulo 5, versículo 12, o de su paralelo, Lucas 6, 23. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos dichosos si cuando en la prueba nos mantenemos en la paz, si aunque nos odie, nos maldiga, nos persiga, nos excluya, nos injurie, nos rechace por ser realmente cristiano, por vivir el evangelio, por ser bienaventurado, si ahí en las calumnias, en el fuego, en la dificultad, en el horror, nosotros estamos en paz, nosotros somos verdaderamente bienaventurados, alegrados en aquel día y saltad de gozo porque es grande vuestra recompensa en el cielo. Y continúa San Francisco en el capítulo 16 de su primera regla. Y yo os digo a vosotros, mis amigos, nos llama aquí hermanos, Jesucristo, llama a amigos. Y él mismo explica esta expresión, que el amigo no hace lo que hace el amo, no que hace, lo que hace el trabajador, sino el amigo está en la misma categoría, en la misma estructura, en la misma posición que el otro amigo. No os dejéis atemorizar por ellos, siguiendo a Lucas 12.4. Y no tengáis miedo, sale otro tema aquí, importante, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer nada más. Mirad, no os turbéis, pues con vuestra paciencia poseeréis vuestras almas, y el que persevere hasta el fin, ese se salvará. También la segunda regla, en el capítulo tercero, dedicado al oficio divino, el ayuno y cómo han de ir los hermanos por el mundo, dice en el versículo once, sean apacibles, pacíficos y mesurados, mansos y humildes, hablando a todos honestamente según conviene. Aquí tenemos la muestra de lo que Francisco quiere para sus hermanos menores, que la paz esté en el corazón de cada uno de ellos, porque es un don que solamente da Dios. Y si tienes la paz, quiere decir que Dios está contigo, que Jesucristo está en tu corazón que tu corazón pertenece al corazón de Cristo Nos vamos a continuación al testamento de Santa Clara, del versículo 6 al 14, donde Clara reconoce con fidelidad la vocación recibida del Señor y la pone en relación a la vocación de Francisco. Recuerda este trozo del testamento, aquel episodio donde Francisco tiene una revelación en la cual en el convento de San Damián vivirán unas damas santas viviendo el Evangelio. Clara, al final de su vida, recuerda este episodio agradeciéndole al Señor que estas damas santas son ella y sus hermanas. Escuchemos el texto.
0: Yo quiero
1: por tanto amadas hermanas hemos de considerar los inmensos beneficios que Dios nos ha otorgado y entre otros lo que nosotras se ha dignado obrar por su amado siervo nuestro padre San Francisco no solamente después de nuestra conversión sino cuando todavía estábamos en las vanidades del siglo pues el mismo santo cuando aún no tenía hermanos ni compañeros, casi enseguida después de su conversión, mientras edificaba la iglesia de San Damián, en donde, visitado totalmente por la divina consolación, sintió el impulso de abandonar por completo el siglo, profetizó de nosotras en un transporte de alegría e ilustrado por el Espíritu Santo lo que más adelante el Señor realizó. En efecto, subido entonces sobre el muro de la mencionada iglesia, gritaba en lengua francesa a ciertos pobres que vivían allí cerca, venid, ayudadme en las obras del monasterio de San Damián, porque llegará un día en que habrá en él unas damas cuya santa vida difundirá su fama y dará gloria a nuestro Padre Celestial en toda su santa iglesia.
2: Clara está relatando su vida en el Señor. Clara está dándose cuenta del paso del Señor por su vida. Por tanto, a partir del versículo 6, no puede hacer otra cosa más que dar gracias al Señor. Debemos, pues, considerar, amadas hermanas, los inmensos dones que Dios ha derramado sobre nosotras. Particularmente subrayamos la acción, el verbo considerar. Para Clara el verbo considerar es muy importante y habla de una estructura grande dentro del reconocimiento de la vocación de Clara. No lo olvidamos, pero sí decimos a nuestros escuchantes que volveremos sobre, sobre el tema más adelante. Entre aquellos dones, inmensos dones, inmensos regalos, inmensas realidades, que el Señor pone en el corazón y en la vida de las hermanas damianitas, de las hermanas pobres que viven en el convento de San Damián, en la iglesita de San Damián, eh, la más importante o una de las más importantes es el don de la vocación. Dice así al final del versículo siete de lo que se ha dignado concedernos por medio de su amado siervo, nuestro bienaventurado Padre Francisco. Clara es consciente de que su vocación viene por medio de Francisco y si ella agradece a Dios el don de la vocación no puede menos que hacerlo por medio de San Francisco. Dice, no sólo después de nuestra conversión sino incluso cuando nos encontrábamos en medio de las miserables vanidades del mundo Entendiendo esta palabra mundo antes de decidirse a seguir los pasos del Señor, el mismo santo, se refiere a San Francisco por supuesto, cuando aún no tenía hermanos ni compañeros, casi inmediatamente después de su conversión, mientras edificaba la iglesia de San Damián y alcanzado de lleno por el consuelo divino, se sintió impulsado a abandonar totalmente el mundo. ¿Qué le pide Dios? ¿Qué le pide Jesucristo? ¿Qué le pide el Cristo de San Damián a Francisco? Renunciar a todas las posesiones del mundo, entre ellas en sí mismo, su propia voluntad. Y San Francisco lo descubre trabajando, edificando la iglesia por pura mmm, petición del Cristo de San Damián, por pura petición de, del Señor Jesucristo. Francisco escucha aquel crucificado resucitado. Francisco, repara mi iglesia que como ves amenaza ruina y se pone a edificar la iglesia de San Damián, a levantar piedra sobre piedra y en la construcción de aquella ermita se va dando cuenta que el Señor lo llama a construir la iglesia de Cristo. Pero para eso Francisco tiene que mover sus manos, sus pies, y sobre todo su corazón y su cabeza. Y cada vez que se va moviendo una piedra física de la iglesita de San Damián, también se mueve por dentro sus sentimientos, sus pensamientos, sus actitudes, y va respondiendo generosamente al Señor. Clara no solo conoce esto, sino que experimenta esto en su propia carne, porque ella también hace una conversión al Señor de la misma forma, en el mismo lugar y con el mismo sentimiento. Dice el versículo 11, movido por una gran alegría e iluminación del Espíritu Santo, profetizó acerca de nosotras lo que más tarde cumplió el Señor. En efecto, Encaramándose, entonces, sobre el muro de dicha iglesia, decía voces en lengua francesa. San Francisco tiene... la madre de San Francisco era francesa, Doña Pica, y le enseñó a Francisco en su infancia muchas canciones en francés. Después de su conversión, San Francisco utiliza estas mismas canciones, las melodías de estas mismas canciones, pero con la letra cambiada, en las letras del Señor. Y él cantaba en francés, venid y ayudadme en la obra del monasterio de San Damián, porque vivirán en él unas señoras, con cuya famosa y santa vida religiosa será glorificado nuestro Padre Celestial en toda su santa iglesia. Francisco responde al Señor. Clara por medio de Francisco responde al Señor. Y en este movimiento en este sí en este acercarse al Señor van respondiendo y van siendo iglesia y van siendo compasión para nuestro Señor Jesucristo
1: te seguiré a donde quieras te seguiré Señor te seguiré te seguiré dame las fuerzas te seguiré, señor, te seguiré.
2: Francisco y Clara arroba radiomaria.es. Os dejamos en la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros. Nos despedimos ofreciéndoos la bendición del Señor resucitado. El Señor os bendiga, os guarde, os muestre su rostro y os conceda su favor. Un abrazo de paz y bien, hermanos.
0: Yo, Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor.